0: Jetzt geht es hier um eine Freundschaft, die einen der Freunde offenbar ziemlich verwandeln konnte. Das ist die Freundschaft zwischen dem Dichter Günter Eich und dem zehn Jahre jüngeren Schriftsteller Rainer Brambach. Der Nimbus-Verlag schreibt über die Auswirkungen dieser Freundschaft. Zitat, Günter Eich mochte spröde wie ein Sparkassenangestellter erscheinen, aber in Gesellschaft des Jüngeren konnte er zu einer tragenden Stimme des Kneipengesangs avancieren. Um Kneipen und Alkoholeinnahme soll es unterbrechen. Unter anderem auch gehen in diesen Briefen, die die beiden miteinander gewechselt haben und jetzt als Buch erschienen sind. Der Kritiker Helmut Böttiger hat diesen Briefwechsel für uns gelesen. Hallo, willkommen hier, Herr Böttiger.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wie ist es denn? Gibt es Erinnerungen an schöne Kneipengesänge und andere Räusche in diesen Briefen?
1: Ja, durchaus. Es ist natürlich längst nicht alles. Aber die erste Begegnung im Mai 1951 in Basel zwischen den beiden, das muss wirklich etwas sehr herzliches, und Rauschhaftes gewesen sein und die Nennung von Weingebieten und äh, Weinsorten, Weintrauben spielt eine große Rolle. Auch etwas, was äh, im Briefwechsel immer Schmeißers Bibliothek in Vilsbiburg genannt wird Aha. und Schmeißer war eine Weinhandlung.
0: <lacht> okay. Sie müssen uns aber bitte erstmal noch erklären, wer die beiden überhaupt waren, Günther Eich und Rainer Brambach.
1: Ja, Günter Eich wird man hoffentlich heute noch kennen. Das war in den 50er Jahren der Autor der Stunde. Auf jeden Fall einer der einflussreichsten und bedeutendsten. Als Lyriker ist er bis heute sehr bedeutend. Und sein Hörspiel Träume von 1952 ist wahrscheinlich das berühmteste Hörspiel deutscher Sprache. Eich war ein Hörspielautor und in den 50er Jahren dadurch sehr berühmt, sehr breitenwirksam. Er bekam 1950 den Preis der Gruppe 47, der damals zum ersten Mal verliehen wurde, und 1959 den Büchnerpreis. Also die 50er Jahre waren wirklich sein Jahrzehnt. Rainer Brambach war sehr unbekannt, lebte in der Schweiz, aber nur geduldet, weil er einen deutschen Vater hatte. Und er war äh, Eher ein Proletarier, der sehr schwer gearbeitet hat als Erdarbeiter, also im Garten- und Landschaftsbau. Und er hatte mit dem Literaturbetrieb gar nichts zu tun, aber er fühlte sich zum Dichter berufen, also eine vollkommen andere Ausgangslage. Also die beiden hat er
0: vieles getrennt als miteinander verbunden. Wie sind die dann überhaupt zusammengekommen, die beiden?
1: Ja, es war damals alles noch eher übersichtlich. Eich war berühmt und damals haben solche Schriftsteller äh, bewundernde Briefe von jüngeren Autoren tatsächlich beantwortet. Und Brambach ist auf zwei Gedichte von Eich in einer Zeitschrift gestoßen, hat ihm sofort geschrieben, Ende der 40er Jahre. Eich hat geantwortet und für ihn war auch interessant, dass Brambach in der Schweiz wohnte, die Schweizer Franken und die äh, Möglichkeiten, an guten Kaffee heranzukommen, spielte schon eine gewisse Rolle. Und als sie sich dann 1951 trafen, merkten sie, es gibt eine gemeinsame Ader trotz aller Unterschiede. Und für Eich war das bestimmt auch äh, etwas, äh, was ihm äh, gegenüber dem Literaturbetrieb wappnete. Brambach war etwas ganz anderes. Er war äh, nicht akademisch, er war so eine Art Gegengift für Eich, der zusehends darunter litt, äh, unter den Marktmechanismen, denen er sich anpassen musste. Und es gibt eine schöne äh, Episode die diese Beziehung beleuchtet. Eich hat in seiner Büchnerpreisrede das Bild gebraucht, wenn wir nicht kritisch sind und nicht Widerstand leisten als Schriftsteller, dann schmücken wir das Schlachthaus mit Geranien. Und erst durch diesen Briefwechsel wird bekannt, dass dieses Schlachthaus-Geranien-Bild auf einen Gedicht von Brambach zurückgeht. Also die Verbindung war durchaus sehr eng. Und Sie werden sich in den Briefen ja, also Sie haben schon gesagt, es geht nicht nur um
0: Kneipenerinnerungen oder Weinhandlungen als Bibliotheken. Sie haben sich ja sicherlich auch über Ihre Gedichte ausgetauscht. Ist da jetzt der ältere und bekanntere Günter Eich eher so
1: der Ratgeber gewesen bei den beiden? Ja, das war am Anfang so. Und äh, es ist in diesem Briefwechsel, der sehr umfangreich ist, auch von so einer wirklich intensiven Beziehung zeugt. Da ist es schon erstaunlich, dass der berühmte Günter Eich, den man mit vielen Dingen notiert, hier vor allem als Lektor auftritt, als einer, der das schriftstellerische Handwerk in den Mittelpunkt drückt. Und es gibt sehr aufschlussreiche Diskussionen über einzelne Gedichtzeilen. Äh, Eich verbessert Brambach äh, an manchen Stellen, er lektoriert manchmal ganze Gedichte, das ist auch facsimiliert, dass die Fassung von Eich dann handschriftlich genauso lang ist äh, wie das Original von Brambach. Und es ist auch interessant zu sehen, wie Brambach im Laufe der Zeit tatsächlich immer besser wird. So um 1960 ist Brambach anerkannt in engeren literarischen Kreisen. Er veröffentlicht in den wichtigsten Zeitschriften. Akzente wird für ihn sehr wichtig. Und er hat dann auch 1960 seinen ersten Gedichtband. In eingeweihten Kreisen war er dann in den 60er Jahren schon ein bekannter Name. Und äh, bei äh, Eich äh, tritt eben sehr stark in den Vordergrund, welche Kennerschaft der Literatur er hat. Es gibt zum Beispiel eine kleine Einlassung über den Prosa-Stil von Ernest Hemingway von Eich. Also das ersetzt ganze Doktorarbeiten, was er da schreibt.
0: In dem Briefwechsel Nichts und Niemand kann dich ersetzen, der Briefwechsel zwischen Rainer Brambach und Günter Eich, der wurde von Roland Berbig im Nimbus Verlag herausgegeben. Wir haben es schon gehört, umfangreicher Briefwechsel, nämlich 543 Seiten hat dieses Buch. 44 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger.